0: Наши предки отсылали голубей, телетели сутками, дохли, вокруг было полное говнище, но ты мог думать, это всего лишь матрица, на самом деле, меня поджидает судьба избранного. Хей, пацаны, погнали, смотрите, как я научился прогибаться.
1: Всем привет, это подкаст Хаббер Уикли, 23 выпуск, обычно здесь мы собираемся, чтобы обсудить новости недели и интересные посты сообщества. Меня зовут Ваня Звягин, я главред, и еще со мной здесь три парня, которые представят себя сами
2: Меня зовут Далер, я раньше работал менеджером Хабра, сейчас я работаю менеджером карьерного сервиса Хабра, который вы можете знать как мой круг
0: Я скреплю стулом, сейчас, секунду Меня зовут Николай, я когда-то работал редактором-менеджером контент-студии Хабра, пять существительных подряд, это, конечно, стрёмно и э, нет, не поэтому, я покинул Хабр, и сейчас я главред блога Geekbrains, это такой сервис для обучения классных людей Не будем рекламировать это слишком долго, вот, я знаю, что с нами с недавних пор ТЖ, и э, ТЖшники, и Т ТЖшницы, здрасте, отдельные здрасте Меня зовут Адель Мабаракшин, я отвечаю за
3: то, чтобы на Хабре все работало ну, в смысле, не ломалось,
2: по крайней мере. <свят> <свят> да, я занимаюсь тестированием. Ну что, поехали? Чья первая новость? Первая новость принес я. Называется Как НАСА заботится о безопасности и рассудке своих астронавтов. Это перевод статьи Эндрю Тарантолы, которую он написал на engage. Вот. Ну и в общем, суть в чем? Космос очень агрессивное место. К нему нужно очень хорошо подготовиться. Господи, простите.
1: Долбанный космос, долбанный космос. Да ладно, нормально. Ты... Понятно, что сложно формулировать, потому что ты не астронавт. Ты
2: обычный парень. Блин, да. Смирись с этим, Короче, в космосе жестко. И к космосу нужно хорошо подготовиться. Я просто в какой-то момент понял, что я вообще разговариваю как чиновник. Я не понимаю, работал ли, может быть, я раньше где-нибудь в казенном месте вот, я стараюсь максимально сокращать, но когда я начинаю сокращать свою речь, получается такой вот пшик, типа Она «в космосе утонул. жестко». В космосе жестко, надо к этому космосу подготовиться. Собственно, основные пункты, как нас готовят, это первое, жесткий отбор, ну, то есть очень много разных тестов первичных к тем, кто хочет попасть в космос. Это жесткие психологические тесты, самые разные жесткие физические тренировки, Постоянные какие-то репетиции разных странных и не странных, нештатных ситуаций, потому что в космосе может случиться вообще что угодно, и ты при этом, тебе помощи ждать нет кого, но только если там какая-то дистанционная с центра управления полетом. Плюс нас старается, чтобы космонавты поддерживали контакт какой-то с близкими людьми, поэтому там у них есть разные видеочаты, и они стараются там, когда отправляют посылки, какие-то вещи от близких людей передавать космонавтам. У космонавтов есть доступ в соцсети, и я думаю, потом в описании я приложу Инстаграм и Твиттер одного из космонавтов. Плюс еще нас поощряет занятие хобби космонавтов. И, например, вот Крис Хэтфилд записал гитарный альбом в космосе. И там вот в статье есть клип вообще, где он... Сделал кавер на Space Oddity Дэвида Боуа, еще и клип записал Вышло очень круто А писал. еще у него
1: есть офигительная книга, я забыл как она называется Но короче, про космонавтику От лица космонавта не скучно Просто бомба, почитайте все Вот, я так понимаю, что главный это на самом деле Челлендж для космонавтов Астронавтов, тайконавтов Кем бы он ни был Это то, что ты находишься В такой очень маленькой капсуле с земной атмосферой, которая несется на охранительной скорости за 36 миллионов километров или там 56, да, 56 до Марса в самой близкой точке. И это просто психологически стрёмно. Вы можете себе такое представить?
3: Два с половиной года в замкнутом пространстве с людьми,
1: которых до этого ты, скорее всего, не видел? Вот прикиньте, сейчас просто эта комната с пятью человеками берет, да, берет и отправляется на Марс. Мы В какой момент, интересно, мы убьем друг друга?
0: Когда сядет батарея у ноута нашего звукорежиссера, я думаю. И у остальных ноутов тоже.
3: Я думаю, в тот же самый момент, как только пропадет соединение с интернетом.
0: Кстати, насчет соединения с интернетом. Там был пассаж в статье, что типа... Вот, сложно поддерживать сообщение, потому что туда-сюда сигнал идет 40 минут от Марса там и обратно. И я подумал, какого черта 40 минут? Ну это, это вообще что, ну типа наши предки отсылали голубей, телетели сутками, дохли, целые поколения сменялись. Потери пакетов. Пакеты терялись, поколения сменялись, потом ты узнавал, что нигерийский принц оставил тебе миллион. К тому времени он уже был, наверное, дед. Вот что-то такое. Да, и, конечно, куча есть проблем, но, мне кажется, вот проблема связи с домом, она, ну... Типа надумана? Ну, она не то, что надумана, но она переоценена. А вот проблема оставаться с этими чуваками много-много времени в замкнутом пространстве, это, конечно, грустно.
2: Оказывается, у меня есть знакомые, которые пойдет учиться, или уже началась учиться, на космического психолога. Есть такая кафедра магистратура в МГУ. Там учат людей, которые помогают космонавтам справляться с сложными ситуациями в космосе, ну, вообще заботиться о их психическом здоровье. И что интересно, то, что никто не хочет учиться на космического психолога, и она сама бегает ищет себе однокурсников, чтобы не учиться одной.
0: Это дичайшая романтика, но, я думаю, рынок труда космопсихологов не особенно велик.
2: Именно поэтому почему-то не хотят идти. Хотя тебе как бы работы, я думаю, ты будешь обеспечен, потому что это отчасти связано с государством, и государству наверняка всегда нужно будет. Мне кажется, с выпускного
0: просто за ручку уводят в Роскосмос или куда-то просто, вот, ребята, пойдемте, вы теперь работаете вот здесь. Так что... Ну, тоже надо понимать, что у тебя не особо будет выбор, где работать. В принципе, если э, сами эти несколько структур, которые тебе могут предложить место, они тебе сами по себе не нравятся, то, конечно, это сложно.
3: Вообще-то следует отметить, что вот э, в статье приведены были цифры, что за 89 миссий шаттла НАСА э, с 1981 по 1998 год Американские астронавты столкнулись с 1800 происшествиями медицинского характера, и здесь, кстати, отмечается, что только два процента из них были как-то связаны с проблемами поведения космонавтов. То есть наиболее частыми жалобами были просто
1: обычное беспокойство и раздражение. Не звучит как что-то такое прям серьезное. Чувак, вот если бы мы летели с тобой год в сторону Марса, и ты почувствовал бы беспокойство и раздражение, я бы напрягся.
0: Если бы мы летели в сторону Марса, и ты бы так же просклонял числительный, как сейчас, я бы тебя убил. Я не знаю, как это... Я Чукчин не писатель, короче. Ладно, ладно, нормально, нормально. К счастью, мы не Вообще
3: суть в том, что мы бы даже не попали в эту космическую программу, потому что там от... из
1: 18 тысяч кандидатов отбирается, дай бог, 60. 18 тысяч, 60. О, знаете, что вспомнил? В как в каком-нибудь фильме, типа «Интерстеллар», чуваки вообще без беспалево такие берут и набирают команду. Ну, вот нам нужен ученый, возьмем его. Вот ты будешь. Да. Пофиг на подготовку, на всю фигню вообще. Как так? Вот это недостоверно в Голливуде всегда. Ну, да. Ну, если да.
0: тебе показывали всю подготовку, то ты бы, наверное, уснул на половине фильма. Мне э, интересен еще был вопрос, э, он там освещался в паре абзацев, э, зарождение международной космической культуры. И... Ну, это так прикольно. То есть, группа людей, которые вместе проводят какое-то время в одних условиях, у них формируется какая-то культура всегда. Ну, вот, например, прикольная культура там у моряков, у зеков, вот это вот все. Прикольная? Прикольная. Я долгое время я был подписан на паблик «Ждущих зоны», типа, и там вот как раз якобы женщины зеков рассказывали о своих историях, да. Это было прикольно. Я почернел кучу разного сленга, который уже почти забыл. Но был такой период. Ну так вот. И культура, значит. Э... Да Лера, у тебя нет надеюсь, проблем с что... Извини. Ты мне мстишь за да? Да-да. Ха. Ну вот. Я надеюсь, что когда полеты станут более распространенные, там можно будет слетать на Луну там, ну типа по цене по цене билетов в Штаты, например, или что-то типа того то появится какая-нибудь такая вот э, культура тоже. Хотя, с другой стороны, если это станет слишком потребительским явлением, то типа мы упустим этот момент, потому что, ну, с другой стороны, вот, с одной стороны, у нас есть культура зэков, моряков, то есть люди, которые долго живут в одном пространстве, но, с другой стороны, у нас нет э, там особой культуры пассажиров самолетов или еще чего-то. Для того, чтобы выработался вот этот вот пласт, нужны условия как раз... Э, Нужно, чтобы все было развито, развито чуть больше, чем сейчас, но недостаточно для того, чтобы это стало вот как Uber вызвать, например. Мне было бы интересно, чтобы так получилось. Да, я увлекся. Ну, Культурологические вопросы меня иногда задевают. Продолжаем. Так что, вывод какой? Было бы классно. Будем посмотреть, было бы классно, что я могу сказать. Надеюсь, доживу еще. Вот вывод такой.
2: Ты можешь посмотреть, как это может быть в сериале Star Trek. Например, не знаю, Next Generation. Там, мне кажется, очень много вещей, как может быть устроено наше сообщество, когда мы выйдем в космос. Вот в «Стартреке» описано. И мне кажется, человек сможет космос покорить, только когда он превратится в какое-то одно такое целое, без границ, без разных государств, когда будет одна общая федерация. Я лично считаю, И, э, что... Я буду говорить.
0: <свеч> Ладно, извини. А, ты опять затронул нежнейшие фибры моей души. Я вспомнил фильм «Пятый элемент». И, кстати, в детстве я очень любил мысль о том, что когда-нибудь вся земля будет единым э, пространством, единым таким э, государством будем бороться с какими нибудь лиенами там или еще с чем-то. Или ни с кем не бороться, просто будет вся Земля такая единая, типа типа по на позитиве. На позитиве, да. По заветам э, Джона Леннона, прости господи.
3: Насколько вы вообще считаете, что это действительно может стать проблемой, с учетом того, что я, нач... например, считаю, что все будет развиваться скорее по сценарию космической Одиссеи, где люди будут... Э все время практически полет находиться в каком-нибудь там типа криосне, а всем будет управлять искусственный интеллект. А что может стать проблемой? Ну, взаимодействие членов экипажа, я имею в виду. Типа, чтобы все не, не перебивали друг друга, все спят. Да. Ну, то есть с банальными какими-то рутинными задачами в... В самом процессе полета может уследить какой-то даже не очень сложный искусственный интеллект, я считаю. Наверное. Ну, в случае каких-нибудь эм, таких форс-мажорных ситуаций, безусловно, ну, надо либо пробуждать кого-то. Ну да,
1: и тут кого-то пробуждают, и начинается самая крепота, да?
3: Да. Оказалось, что он проснулся один, все
0: криво-капсулы кап... пустые. Да-да-да. Везде кровь. Мне кажется, надо будет... Мне кажется, это хороший сценарий, довольно правдоподобный, но надо будет просто иногда пинговать этих людей из Земли, например. Типа, Эй, чуваки. Ну вот даже в том кто же. Кто вышел, кто нет. Даже в той же космической
3: одиссее суть была в том, что там один человек бодрствовал, я имею в виду его. У него фей, весь экипаж был в кривой сне, а один как оператор, как дежурный был. А, типа вахты? Вахты, да. Прикольно. Ну, то есть, он ни с кем не взаимодействовал там, его никто не бесил, он жил себе в свое удовольствие, да. Я вот не смотрел фильм «Пассажиры», но там... В ну, конце ну, херого концовка. Дженнифер Лоуренс. И... Да-да-да,
1: А так очень хороший. Ну, просто
3: затея похожая. Там дерево выросло на корабле. Вот как мне казалось, типа затея похожая. То есть, человек... ну вот я не вижу никаких проблем, например, в, вот как если вдруг я окажусь в такой ситуации, то есть я был бы готов быть тем вот одним человеком, который, ну в смысле, справляется с одиночеством, там вот это вот все. Много таких
1: людей можно найти. Вот. Я, имею в виду. я я знаю, чем надо подытожить. Если ты такой морально устойчивый, я бы тебя отправил в проект Марс 500, который уже, кажется, закончился, и mm. посмотрел бы на тебя в управляемых условиях, а не в условиях, когда ты летишь в капсуле и от тебя зависит жизнь кучи других людей. Я предлагаю спуститься с небес на землю и кратенько обсудить вот что. Microsoft 16 декабря похоронит Windows Phone, а 10 декабря почему-то раньше похоронит Windows 10 Mobile. У меня с этой системой, которая вот вся из плиточек и, и с интерфейсом метро, связана даже какая-то такая приятная ностальгия несколько телефонов у меня таких было, и на тот момент, когда эта система вышла, она была такая вообще не похожая ни на что, что было до этого, ни на Android, ни на iOS, и это было очень круто. А теперь, кстати, Надела говорит, сорян, ребята, мы, у нас вообще винда в целом не в приоритете, даже та, которая на компах. Там надо уточнить.
3: Во-первых, закрывается э, этот, его, магазин приложений.
1: Marketplace, да.
3: И вы не сможете загрузить новые... Во-вторых, э, поддерж... ну, как бы самими Windows фонами пользоваться можно, просто прекращается их поддержка.
1: А я тебе расскажу: у меня есть Windows фон.
3: Вот, мне интересно, кто вообще этим пользуется, потому что по нет, сейчас. А сейчас. Я степень... сейчас тоже не пользуюсь, я но он у меня есть, я его включал собой. Ну, или расскажите, чем он вас привлекал тогда. Привлекал тем, что он не похож.
1: Он был всегда, по-моему, мертворожденным. Вау, не похож. Ну, блин, он был, правда, стильный. И на тот момент он казался. Возможно, за счет вот этой анимации с перелистыванием всех этих тайлов и плиток он казался быстрее, что ли. Потому что вот анимация не бесила, и при этом она скрадывала время ожидания загрузки всей фигни. У меня было ощущение, что все телефоны, которые у меня были, они прям летали. Было клево. С точки зрения софта сейчас, я запустил Samsung с, по-моему, версией 7.5, что ли, что-то такое. И, короче говоря, там половина софта уже не поддерживается, из Marketplace уже, ну, короче, Marketplace не выдерживает сравнения с тем, что есть сейчас на основных платформах, и самое главное, браузер встроенный, который Internet Explorer, он прям грустненький, и он часть сайтов уже не может особенно открыть, я не знаю, какая там версия, но, короче, за прошедшие сколько лет, пять, он уже морально устарел
2: твоя версия еще старее, то есть там еще, мне кажется, это 7-8, 7-5. 5, 5 ну, прошло вот с 8 версии начиная, и с там, может, 10 даже, может быть.
3: Лично я считаю, что Microsoft с этим Windows Mobile нанесла вообще мобильной индустрии прям непоправимую потерю, потому что вот, я считаю их виноватый в просто, можно сказать, практически смерти Nokia.
2: Ну, там похоже на, на рейдерский захват как будто, ну, то есть они поставили mm -hmm. этого Эллопа и так вот он как-то исхитрился, что Nokia стала Microsoft. Ну,
3: у них, конечно, и на момент подписания не, не так, чтобы супер здорово дела шли, наверное. Но они, мне кажется, просто последний грозит. Symbian
2: был на коне тогда. Вот, то есть он долю рынка очень большую занимал. И они, по идее, могли это использовать. Это преимущество. Они, конечно, избавились сейчас от гнета Microsoft, но
3: они никак не могут, мне кажется, поспеть за лидерами.
0: У них другие приоритеты вроде бы уже у
1: Nokia вообще. Приходится выбирать другие приоритеты. Типа шины.
2: Вот, Далера, и какие у тебя... вот Почему тебе нравится Мне очень нравился интерфейс. Он был какой-то предельно простой, понятный. И, наверное, самый удобный телефон, которым я когда-либо пользовался. Даже вот я сейчас пользуюсь iPhone. Я все равно, у меня какая-то странная ностальгия по Windows фону И я несколько раз пытался даже как-то снова перейти на Windows Phone, знаешь, что он уже не поддерживается. Даже 10-я версия уже периодически глючит, у меня вот лежит телефон. Вот. И, короче, очень понятный интерфейс. Мне кажется, Microsoft здесь сделал ошибку, то что он начал разрабатывать прямо операционную систему, хотя нужно было просто, мне кажется, делать какой-то интерфейс для уже существующей операционной системы, типа Android, как они сейчас, собственно, и начали.
1: Ну, не они, в смысле, а Nokia это еще.
2: Не, Microsoft. Ну, то есть это же затея Microsoft была свою мобильную операционную систему сделать. Ну, конечно, в пику всем остальным.
3: А у них же есть сейчас вот это, простите, Microsoft 10x или как-то так для их новых раскладных устройств. No fucking idea.
2: Да, да, да. 10X, а для телефонов они. Android, Android, Android используют.
0: 10x — это какой-то обрубок от десятки, что ли?
3: Для ARM-процессов, насколько я понял. Ну, мне кажется, они Ой. все вдохновлялись примерно вот той самой идеей, которую исповедует Apple с их собственной экосистемой. Все, мне кажется, сейчас пытаются как-то завязать побольше пользователей на побольше количество своих устройств, чтобы все было так бесшовненько, единенько. Но даже, ну как бы, Microsoft не совсем отказались от этой идеи. У них есть приложение «Мой телефон» на Windows 10 — которая якобы позволяет синхронизироваться с тем, что ты делал на компьютере. Открывать в браузере те же сайты, там, закладки, файлы, документы и так далее. Ник никто из вас не пробовал, потому что я вообще не знаю, как это
1: работает. Нет, да? Я не пользуюсь Windows. Я пользовался чем-то похожим. У Huawei когда-то или у Samsung, когда ты можешь телефон подключить типа к монитору, и он станет ну, типа компом.
3: Samsung DeX,
1: вот это. Да-да-да, ну, вот этой это штукой. Недолго не, не попользовался, но, в общем, Microsoft можно пожелать такой удачи. И в очередной раз посоветую посмотреть кинцо про Билла Гейтса. Inside Bill's Brain. В этом подкасте, скажем так,
3: много раз уже будет упоминаться кино, и в частности вот эта тема, которую принес я. Она называется ⁇ Как матрица создала пульню наследие ⁇ В частности, этот пост приурочен к тому, что в этом году матрица исполняется 20 лет. Довольно знаменательное событие. И в этом посте обсуждается, как, как матрица создавалась, какими идеями вдохновлялись братья Ва братья, Тогда еще братья Вачовские и Здесь довольно интересная информация о том, как подготавливались актеры, например. Вообще, я думаю, по прошествии такого количества лет можно уже смело утверждать, что «Матрица» была таким передовым и весьма визионерским фильмом, который сильно опередил свое время и даже 20 лет спустя можно с, даже с некоторым ужасом заметить, что вообще-то все те ужасы, которые в фильме представлялись как ужасы, сейчас уже обыденность вообще-то.
1: Например?
3: Ну, в плане виртуальной реальности, которая сейчас пытается развиваться во все поля, ну, не очень быстрыми шагами, но продвигается куда интенсивнее, чем в те времена, например. возобновляемые вот эти вот источники питания, вот это вот все. Вот этим, скажем так... Это мрачное будущее вот, подмененной реальности какой-то. На самом деле при должном желании можно какие-то подобные намеки в нашей текущей жизни найти, я считаю.
0: Это философская концепция. Она перекладывается, в принципе, на нашу реальность. Довольно просто. И вопрос в том, какие допущения, какую разницу ты можешь допустить в сравнении.
3: Вот именно в этом как раз была главная идея братьев Фачески. Они попытались переложить идеи дзен-буддизма, философский трактат симуляции, «Симулякры». В итоге их мысли вылились, вот рассуждения об этом фильме. Но помимо философских вопросов, которые этот фильм затрагивает, также интересно довольно читать про... Процесс создания самого фильма, потому что им в итоге пришлось немало сил потратить на то, чтобы добиться такого качества картинки, которую она предоставляла на тот момент, это был одним из самых передовых и инновационных фильмов на те времена. На один только вот кадр, где самый известный кадр из матрицы, где на крыше НЕО уворачивается от пули, было потрачено чуть ли не несколько месяцев работы, 750 тысяч долларов, и это... Два года, аж. Два года даже. Вот. И в итоге сложность самой съемки в целом была беспрецедентной, потому Я, кстати, что... Я, знаю
1: cool story про съемки, потом расскажу.
3: Вот. Они, на самом деле, множество итераций прошли, прежде чем пришли к конечному результату, вплоть до того, что у них были идеи а, запускать высокоскоростную камеру на каком-то снаряде типа ракеты. Это, а, это ну, и удивительно. <с> ну, разумеется, от этой идеи отказались, потому что она была небезопасная и дорогостоящая, потому что камерой, скорее всего, была бы хана. <с> Но пришли к совершенно элегантному решению, где в итоге в полусферу составили 120 камер и снимали единым кадром все это. Вот. Я считаю «Матрица» довольно, может быть, спорный фильм. Как минимум, она зародила очень такой интересную тенденцию, она поселила такой классный посыл в умы людей, и люди начали прям думать, наверное. Я имею в виду, что искать какие-то глубинные смыслы в, этой, в этом фильме.
2: Вот так. Какие-то экзистенциальные вопросы себе задавать, потому что 90-е вроде как были тогда таким очень комфортным временем.
0: Ну, смотря для кого. Для какой половинки суши они были комфортным временем?
2: Ну, для, для того, видимо, для западного.
0: Ну, вот. Ты, наверное, захотел закончить мысли я тебе... Но
2: показал. было комфортно временем, но при этом вроде казалось что-то не то. Там вот проблем на 2000, и, в общем, там несколько таких вот было. Было комфортно, но при этом казалось, что улетая на Марс, все. Короче, фильм заставил задуматься. Первым было, рейсом было,
0: Вокруг было полное говнище, но ты мог думать, это всего лишь матрица на самом деле... Меня поджидает судьба избранного. Хей, пацаны, погнали! Смотрите, как я научился пригибаться. У -у -у. Ну, Спасибо. Прибор,
1: так по-моему, выглядело. Ладно, чтобы не грустить, расскажу вам такие кул-стори, cool которые обещал. Братья Вачовски, прежде чем снимать фильм, сначала искали инвестиции. И им дали, кажется, 10 миллионов долларов типа на весь фильм. Они такие, блин, у нас есть супер концепция, вся фигня. И, короче, на 10 миллионов они сняли типа 10 минут, что ли. А потом пришли и показали, им говорят: типа, это все. Они говорят, ну да, посмотрите, как классно. И в итоге им дали, что ну, какие-то космические деньги на то, чтобы доснять. А на 10 лямов они просто сделали proof of concept.
3: 60 миллионов там, якобы, изначальный был бюджет.
1: Mm. Ну, короче, расширили бюджет, и все стало классно. Но они доказали, что бюджет им нужен для типа для. Они дела. не
3: уместились в этот, в этот бюджет, кстати. Да?
0: Вот этого уже не знаем.
3: Им пришлось еще денег требовать.
0: Вообще пост очень длинный, очень клевый. Я советую его всем почитать, разумеется. Мне было интересно почитать, как подбирался каст для сериала, как у Ривза там шла карьера в откос. А, — Для да. сериала? — Для сериала. Ну, Какого? там три серии. Не, имею в виду, конечно же, фильм. Да, фильм. Карьера Киану Ривза шла под откос, но его подобрали, он оказался такой классный парень. Потом там история про Лоуренса Фишберна, про актрису, сыгравшую Тринич, не помню, как ее зовут. Почему-то ни слова не сказано об агенте Смите. Не знаю этого актера, но мне он, например, казался очень внушителен, и его как-то обидели вниманием в посте. —
3: Мне кажется, с ним просто не было проблем.
0: — Ну... Он дико крутой, ё -мое. Ну да. Он очень внушающий чувак. Так что, если, если вам очень понравился пост, и вам нечего делать после его прочтения, поищите, как нашли на роль агента Смита чувака, потому что эта инфа упущена. А вообще, ну когда вышла «Матрица», и долгие годы после этого я не мог э, вообще, ну, не мог зарубиться в это, не мог это понять. А лет в 15 я купил DVD «Матрица» в переводе «Гоблина». «Гоблин» для меня открыл «Матрицу» в то время, потом она опять закрылась. И, честно говоря, я посмотрел все три части «Запоем», только лет в 20 с чем-то. И, в принципе, советую с ним смотреть, Три части разом, потому что, ну, по крайней мере, у меня этого выветривается из памяти довольно быстро. Вот. И только вот посмотрев три части вместе, это такой... Вот это концепт. Не знаю, как у вас, просто, ну, совет на личном опыте основанный. Короче... Тема про э, игру, в которую может, на, может играть на бумаге, играет в нее один чувак, там был пост, э, типа ты пишешь там в ряд какие-то числа и нач, находишь там пару этих чисел, и в итоге дописываешь все числа, и пока ты все не вычеркнешь по каким-то правилам, у тебя игра не закончена. И этот пост меня тронул тем, что в детстве я тоже любил все эти игры на бумаге, потому что комп у меня появился черти когда, и... Консолей тоже особо не было. Я начал гуглить, какие еще можно было придумать развлечения на бумаге для одного. Ну, потому что все мы интроверты во многом. На самом деле, такая вроде бы интересная сфера. а Я нашел только какие-то шахматные головоломки, которые можно вот проворачивать одному, что-то там рисуя. С этим вот грустно, довольно Может, у вас есть какие-то простые игры, которые можно развлечь себя в одиночку? Г -г -г. Пошло немножко звучало, мне кажется.
1: Ну да ладно. Слушай, вспоминаю школу и чем мы занимались на, заднем, на задних партах. Это были точки, совершенно точно, когда нужно окружить точки соперника стенкой, соединяя свои точки. Но это все на двоих. Я вот, собственно, и думаю, что О. одиночных игр я почти что не помню. «Морской бой», «Танки», когда ты складываешь листочек вместе, и кляксы — это взрывы. А, блин, а что еще-то было, даже не знаю. Ну, можно рисовать всяк всякие абстракции. Вот это, этим я занимался в одиночку,
2: дорисуй, совершенно точно. Дорисуй вагон, например, на партах.
0: На партах?
3: Дорисуй
2: вагон. Ну, там типа состав, который нарисовали до тебя чуваки. Чем нужно было дорисовать свой. Парень-то дерзкий. Там, правда, обычно была какая-нибудь фраза, которая заставляла тебя нарисовать, потому что ты не хочешь быть тем словом, которое там написано. Дорисуй вагон другой. Да. Дорисуй вагон другой, да. Судоку. Ну, правда, вот не 28, я до сих пор не понимаю, <музыка> как это работает.
0: <музыка> что... <музыка> а, Судоку, да, странная хрень, я уже недавно только понял. Я насчет игр, которые вот, требуют листа бумаги и ручки как бы только одного человека. Мне кажется, до прихода... Смартфонов эта сфера... Ну, эта область вообще была нифига не развита. Игры для одного, да. Ну, строго
1: говоря, математические и геометрические задачки можно, в принципе, расценивать как игры на одного. Во, ты, я то
0: самое говорил про шахматы, да. Ты
1: сидишь просто и пытаешься решить задачу. Это бывало реально интересно в тот момент, когда... У меня пока еще не потерялся интерес к э, точным наукам.
0: Вот. А, еще вы тут сказали такие клевые игры. Ну, для два их я вспоминаю еще. Была такая хрень, как э, «Быки и коровы», где надо было угадывать число, которое загадал другой чувак. И типа он тебе говорил э, в ответ на твое предположение, сколько там чисел ты угадал с... Э, угадал число и место ты, у каких чисел ты угадал просто... Просто типа само число. Не буду углубляться в правила, иначе мы никогда не закончим. Вот. А ты сидишь -си -си фишку, я смотрю. <laughs> да, просто сегодня увлекательный выпуск. Я даже вчера почитал все посты. На самом деле, было бы клево или дорогие, нет? Учитывая, как у нас возросла аудитория, это жешечка, было бы здорово. Если бы вы написали тоже какие-нибудь свои клевые развлекухи на, на бумаге, там, на одного, на двоих. Мне кажется, эта тема заслуживает того, чтобы ее немножечко возродить, а то все эти ваши приложения уже достали, сколько можно монетки собирать. Ну так вот, у нас есть классный каналчик, он называется «Хабр да. Подкастс». Ссылка на него будет, наверное, во всех описаниях. Если вам есть что рассказать... Пожалуйста, приходите, расскажите, а мы, вот, четверо балбесов, что-нибудь вам ответим и поболтаем о том, о сём. На этом темы кончаются, я перестаю говорить спасибо.
3: Могли бы обсудить, но не обсудили. -да! Вот. Вернёмся к моему унылому голосу, в общем, да? Я, я про это. Была на самом деле интересная статья, которая, по сути, с легкостью могла бы стать основ, ну, как бы одной из основных тем подкаста. Но просто мы не специалисты, и совсем не можем никак это обсудить. Она называется Суперинфекция, антибиотики и модели зомби-апокалипсиса. Звучит очень интересно. Прям можно было бы обсудить про что-нибудь, типа там грибов, которые захватывают разумы, бактерии, которые выживают в самых нев невероятных ситуациях. Но мы не биологи. Но, по крайней мере, ее как минимум очень интересно почитать. Интересные картиночки, и видосики. И просто познавательная тема, мне кажется, прям здорово.
2: И в, в описании будет ссылка на подкаст Of The Dead, в котором весь подкаст про зомби, про зомби-апокалипсис, про жизнь во время зомби-апокалипсиса. И там, кажется, была тоже серия про вот эти все инфекции. Ну вот, как минимум. А, еще была тема
3: про профессиональное выгорание айтишников. Ну, у нас на эту тему был отдельный прям подкаст, в котором мы долго это обсуждали, и поэтому решили не включать ее снова. Тема называется Профессиональное выгорание атишников: 15 ответов психиатра Максим, Максима Малявину. То есть здесь более конкретный взгляд, конкретного специалиста, который, может быть, поможет именно разобраться именно с медицинской точки зрения, в этом вопросе, какие-то там вопросы просветить. Если вдруг интересно, тоже почитайте. Тема выгорания всегда, мне кажется, активна, всегда где-то витает в воздухе, она довольно интересна и. Скажем так, у многих могут быть с ней проблемы вот. Ну и последняя тема, которую я просто хотел добавить в качестве продолжения к нашему предыдущему подкасту Про то, что вот мы в прошлом подкасте обсуждали тон и криптовалюту Telegram и так далее И вдруг выясняется на этой неделе, что у них не все так радужно И у токенов Gram есть проблемы Сейчас я скажу точнее Боятся, что отмывают
2: деньги что, что нечестным да -да -да. образом деньги попали. Туда.
3: Комиссия по ценным бумагам биржам США наложила временный запрет на распространение токенов. Эта комиссия требует от Telegram взять на себя обязательства и не предлагать, не продавать и не передавать свою предполагаемую криптовалюту, именуемую грам, с тем, чтобы сохранить текущее положение вещей до того, как суд сможет решить все юридические вопросы, которые лежат в основе этого дела. В связи с этим торговля этими токенами была приостановлена, а сам Дуров предложил инвесторам криптовалютного вот этого проекта вернуть 77% ложных дел. Э, средств, простите. 77% вложенных средств. Мне кажется, что это в целом большой удар нанесет по данной инициативе. И как бы это все не сложилось, как бы не схлопнулось. Вот. И это все интересно на фоне вообще массового исхода из фейсбуковской валюты Либра, потому что сначала ее как бы вроде бы поддерживали и PayPal,
2: и Mastercard, и
3: Visa, и куда-то они все
2: разбежались тоже за прошлую неделю. Олег Тиньков в своем инстаграме пишет, что наконец-таки закончилась эры шальных денег и всех вот этих вот пирамид пансо, и, и снова все обратят внимание к нормальному бизнесу, в котором есть инвестиции, прибыль, дивиденды и вот это все такое. Ну, в общем, вот, одной строкой практически.
1: Ну что, всем пока. <é> <ceux="#> вот,
3: всем пока. Пока всем. Ставьте в iTunes 5 звезд, оставляйте отзывы и рекомендуйте своим мамам, бабушкам, друзьям.
0: И не предлагайте предполагаемые валюты, не продавайте предполагаемые валюты предполагаемые валюты. чё Что? Как понравилось, как это может заплести язык, продавать, пред, предлагать предполагаемые валюты. Что такое предполагаемая валюта? Ты же сказал, это о валюте, то он, вот это Ты вот... Я не говорил, что она предполагаемая. Это не термин. Нет, но это заплетает язык. Ладно. Спасибо, пусть. что нас слушали. В общем, спасибо, да. Ты жешечка, еще раз привет, но ну, их бравчане сладкие.
2: Пока.
1: Хабы-хабы. But we